0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Kämpfen, bezwingen, beschützen. Lange galt ein solches Verhalten als typisch männlich, lasen wir in der neuen Zürcher Zeitung. Es ist falsch, Verachtung und Unterdrückung von Frauen mit maskulinem Verhalten an sich gleichzusetzen, meinte Giuseppe Gracia männer die erlisten erraffen und erjagen wollen sind nicht automatisch antifeministen zu dem thema dieser woche auch in den feuilletons war dieser ganz allgemeine beitrag zur männlichkeit allerdings nicht verfasst. Es ist ein Desaster für den gesamten transatlantischen Westen, stand in der Tageszeitung die Welt. Die Irrtümer der ersten Stunde rächen sich. Die Annahme, man könne ein sehr stark vom islamistischen Fundamentalismus geprägtes Land wie Afghanistan binnen weniger Jahre in eine westliche Demokratie verwandeln, war naiv sagte der Historiker Heinrich August Winkler im Interview. Der Westen hat allzu lang die Tatsache verdrängt, dass seine eigene Rechtsstaats- und Demokratiegeschichte eine jahrhundertewährende Vorgeschichte hat. Der Westen hat aber noch ganz anderes verdrängt, und das kann einen in diesen Tagen am Verstand und am Gemüt mancher Verantwortlicher in Politik und Ministerien zweifeln lassen.« die Tragödie um die Wiedereinsetzung der Taliban, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wird aus deutscher Sicht noch durch die Tragödie um die Diskussion um das Ausfliegen der besonders gefährdeten Ortskräfte, Helfer, aber auch solcher Personen, die sich in Afghanistan öffentlich für eine pluralistische Lebensweise engagiert haben, übertroffen. Das beklagte der Münchner Soziologieprofessor Amin Nasehi. Außenminister Heiko Maas, der es besser hätte wissen müssen, hat so getan, als sei die Gefahr durch die Taliban nur ein Abstraktum, das irgendwann einmal eintreten könnte. Und was heißt das konkret für die Ortskräfte, für Menschenrechtsaktivisten, für westlich orientierte Kulturschaffende, die nun vor den Taliban fliehen wollen? »Was gerade in Afghanistan passiert, ist ein Verbrechen,« lasen wir in der Tageszeitung Taz. »Es ist ein übler Krimi, den sich die ganze Welt ansieht,« sagte im Interview der Hip-Hop-Produzent Fahad Samadzada, der einst als Säugling mit seiner Familie nach Hamburg gekommen war. »Ich habe vor allem mit afghanischen Filmemachern zu tun. Einer steckt gerade an der EU-Außengrenze fest und wartet auf ein Deutschlandvisum. Die Familie wurde nicht mit evakuiert.« Und das beruht offenbar auf bürokratischen Regeln. Die restriktive Evakuierungspolitik zerreißt in Afghanistan derzeit viele Familien, hieß es im Berliner Tagesspiegel. Der beschrieb, wie eine unabhängige Theatergruppe versuchte, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Kabul herauszubringen. Sie alle stehen auch auf den Rettungslisten des Auswärtigen Amtes, wie der Mann, der am Kabuler Flughafen ist, weil er Freunde und Kollegen dorthin begleitet hat wie Tom Mustruf aus einer Audiobotschaft des Mannes erfahren hat. Er hat sich entschieden, noch in Kabul zu bleiben. Sein Name steht zwar auf einer Evakuierungsliste, der seiner Frau und ihrer vier Kinder aber nicht. Dazu passt nur ein Satz aus einem Artikel der Neuen Zürcher, der auch mit Afghanistan nichts zu tun hatte und doch unendlich viel. Der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft wie der Germanistikprofessor Jochen Hörisch nüchtern feststellte. Und besonders vernunftbegabt sind ja bekanntlich Bürokraten. Die Bilder vom Kabuler Flughafen, Stand in der Welt, sind ein Symbol für die gebrochenen Versprechen des Westens, ein Symbol für das Scheitern vollmundiger Erklärungen über humanitäre Hilfe und gesellschaftlichen Umbau, urteilte der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Es häufen sich bereits Berichte über die Verschleppung von Frauen, die, so die Süddeutsche Zeitung, an verdiente Kämpfer gegeben werden. Es ist eine Mischung aus Geilheit, sexueller Gewalt und religiösem Geschwätz, schrieb Sonja Zekri. Das ist eine Botschaft, die die Frauen der Welt als Warnung begreifen müssen. Nichts, was sie erstritten haben, kein Recht, das sie erkämpft haben, ist unantastbar, wenn der Wind sich dreht und wiederwind sich gedreht hat. Die Frauen und Mädchen, die in den Großstädten im Vertrauen auf westliche Werte und Schutz in den vergangenen Jahren etwas freier gelebt haben, sind in akuter Lebensgefahr, hieß es in der Welt. Deshalb sollte Deutschland, auch im Hinblick auf das begrenzte Kontingent, jetzt eine klare Entscheidung treffen, nämlich nur Frauen und Kinder aufnehmen, verlangte die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer. Mehr noch, wir sollten versuchen, den Frauen einen Weg zu uns zu bahnen. Eine Brücke für diese Frauen muss Teil unserer diplomatischen Verhandlungen sein. Vielleicht können gerade sie ja eines Tages zurückkehren, um ein humanes Afghanistan mit aufzubauen. Und wie realistisch ist das? Vielleicht gibt es Licht am Ende des Tunnels, schrieb in der Süddeutschen der Schriftsteller Taki Aklaki, der schon vor Wochen mit seiner Familie nach Indien gereist ist. Die Taliban sagen offen, was für Beziehungen sie mit anderen Ländern haben möchten. Die internationale Gemeinschaft kann und sollte das als Köder nutzen und damit dafür sorgen, dass die Rechte der Frauen, Minderheiten und aller Bürger Afghanistans anerkannt werden wenn denn die internationale Gemeinschaft diesmal ihre Verantwortung wirklich wahrnimmt.